0: Doppelspitze der Fußball-Podcast zu einem weiteren WM. Spezial die ersten Achtelfinalpaarungen stehen an. Und äh, da werden wir natürlich vorausschauen, ein bisschen zurückblicken auf die Vorrunde. Und äh, bevor wir das machen, begrüße ich natürlich erstmal meinen kongenialen Statistikfreak in der anderen Leitung, äh, Kevin Schulte. Grüß dich.
1: Ja, Grüße, Leon. Freut mich, dass wir jetzt auch hier nach der Vorrunde direkt vor dem Achtelfinale nochmal miteinander sprechen können. Das Turnier geht ja jetzt sozusagen in die Vollen.
0: Absolut. Jetzt tritt der K.O.-Modus ein, wie man als fußball glaube ich, sagen würde. <lacht> also ja, es geht jetzt wirklich ums Ganze und ähm, Deutschlands aus haben wir schon in der letzten Folge breit diskutiert. Äh, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Folge 14 ist online auf den gängigen Portalen wie Soundcloud, Podigy, bei YouTube sogar auch, iTunes sowieso. Also hört einfach nochmal rein und ähm, ja... Hört euch an, wie wir das aus erklären oder zu erklären versuchen. Und deswegen werden wir da gar keine Worte mehr unbedingt verlieren. Wir werden natürlich ab und zu mal eine Anspielung machen, wie ich uns kenne. Aber wir wollen uns eigentlich mit den Mannschaften beschäftigen, die es geschafft haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los.
1: Doppelspitzer. WM-Spezial. Kontroversni, Elitschki,
0: ja, Kevin, jetzt ähm, geht die WM eigentlich so richtig erst los, kann man eigentlich sagen. Ähm, die Vorrunde ist abgeschlossen. Durchaus interessant. Äh, vielleicht ähm, erstmal, wie, wie ist die Vorrunde dir hängen geblieben? Was sind so die, die Lehren, die du gezogen hast aus den Spielen jetzt der letzten Wochen?
1: Ja, also ich habe jetzt schon fast alles geguckt und so und muss dann erstmal konstatieren, dass ich da unter akutem Schlafmangel leide. Weil eigentlich gehe ich ja immer sehr früh ins Bett, aber das äh, funktioniert dann eben nicht, wenn die wenn die Spiele bis bis kurz vor zehn gehen. Aber immerhin alles deutlich viel besser in Brasilien. Ich ähm, muss dann am Ende sagen, also es sind bis auf Deutschland schon die üblichen Verdächtigen irgendwie weitergekommen. Mhm. Wenn man sich vor dem Turnier die, die Gruppen angeschaut hat, dann sind da jetzt nicht so viele Überraschungen dabei. Aber trotzdem fühlt es sich irgendwie anders an, ja. weil eben die ganzen Favoriten, fast alle, außer jetzt in Gruppe G, Belgien und England, äh, wobei England ja auch gegen Tunesien äh, bis in die 90. Minute auf den Siegtreffer warten musste, trotzdem sind eben alle Favoriten durchgekommen, aber in Straucheln geraten und so, so ein Trend, finde ich, der zu erkennen ist, ist immer mehr Standards werden immer wichtiger, haben wir auch in der Folge über Deutschland gesprochen, dass ja. da einiges im Argen liegt. Ja. Es gibt viele knappe Ergebnisse, viele Eins zu null. Die Kleinen sind eben am Ende immer noch die Kleinen, weil sie nicht weiterkommen, aber sie machen es den Mannschaften immer schwerer und dieser, dieser Ballbesitz, Fußball, den die Favoriten spielen, der ist irgendwie auch ein bisschen entschlüsselt beziehungsweise stellen sich mittlerweile alle Mannschaften gut darauf ein mhm. und wir hatten eben nur dieses 6-1 und äh, das 3-0, die, die Klatschen, die Panama kassiert hat, ansonsten war das aber wirklich richtig, richtig eng und
0: ja, Nicht zu vergessen, der der, der siegt der Gastgeber, ne? 5-0, das wollen wir denen, denen nachher, genau. nachher klopft uns Putin hier wieder auf richtig, die Finger, genau. wenn wir den nicht erwähnen. Wladimir, Entschuldigung, <lacht> das wollen wir natürlich noch sagen.
1: Aber ansonsten war es doch irgendwie eine sehr enge Vorrunde, wenn auch am Ende sich die Verdächtigen, also die üblichen Verdächtigen und die Favoriten durchgesetzt
0: haben. Ja, absolut. Du sprichst die Standards an. Da gibt es ja so ein paar ähm, Facetten, die wir durchaus mal beleuchten wollen. Zum Beispiel die Uruguayer. Die haben ja äh, durchaus eine souveräne Vorrunde gespielt. Sind für mich auch, naja, da kommen wir vielleicht noch zu, aber durchaus nicht zu unterschätzen, jetzt auch im Achtelfinale gegen Portugal. Und äh, bei denen äh, trifft das richtig zu. Ne? Du hast doch mal gekramt und nochmal nachgeschaut, wie erzielen die ihre Tore?
1: Ja, also 5 zu 0 Torverhältnis, einzige Mannschaft ohne Gegentore und die eigenen Treffer alle nach Standards, also 100% Quote. Wahnsinn. Sie, Sie haben den einen Suarez, diesen schlitzohrigen Luis Suarez Freistoß gegen Russland, dann ja. zwei Toren da noch nach Ecken erzielt und die Siegtreffer gegen Ägypten und Saudi-Arabien auch nach Ecken. Also äh, fünf Standardtore insgesamt nur fünf gemacht. Und was ich auch noch witzig finde, ist, dass sie von allen 32 Mannschaften aber nur die zweitwenigsten Ecken überhaupt hatten. Also sie hatten insgesamt zwölf Ecken. Ich glaube, nur Peru hatte noch weniger. Das heißt, wenn sie aus zwölf Ecken vier Tore gemacht haben, dann führte führt jede dritte Ecke zu einem Tor. Also es ist wirklich eine Wahnsinnsstatistik.
0: statistik Ja nicht schlecht. An dieser Stelle müsstest du eigentlich wieder auf das Buch von Herrn Biermann verweisen, ne? aber da sparen wir uns in, in dem Fall. Ähm, wenn man mal insgesamt drauf schaut, 122 Tore sind gefallen, 45 Prozent davon nach Standards. Das ist schon Wahnsinn. ne? Und ähm, wenn man sich so ein paar Spiele anschaut, dann kann man ja auch wirklich richtige Finessen erkennen. Englands 4 0 gegen Panama ist da so ein, so ein Beispiel, sag ich mir vorhin nochmal angeschaut, wo die Engländer wirklich auch mal äh, eine Variante probieren. Ja? Also nicht einfach den Ball reinschippen oder direkt drauf spielen oder ablegen und dann knallt jemand drauf, sondern wirklich über drei, vier Stationen den Ball dann in, in, in den Strafraum bringen, ja, nochmal abgelegt mit dem Kopf und dann abgestaubt haben und das Tor fällt. Also das scheint wirklich ein Mittel zu sein, auch gerade angesichts der ähm, ja, zunehmenden Qualität der anderen Mannschaften, auch der kleinen, da die Tore zu machen. Ne?
1: Genau, weil äh, sie sich eben gut darauf einstellen, äh, die, die gegnerischen Mannschaften auf dieses eher dann doch teilweise statische Ballbesitzspiel. Aber bei Ecken, da ist eben noch nicht alles auserzählt, sage ich mal. Und ja. äh, du hast es angesprochen, es gibt ja da viele Varianten. Und bei Uruguay ist jetzt zum Beispiel ein Tor auch, ja, da hat das noch äh, zehn Sekunden gedauert, bis das Tor nach der Ecke gefallen ist. Ne? Aber die haben dann eben auch bewusst diese Unruhe ausge, äh, äh, ja, äh, sich ausgesucht, um dann nochmal schießen Und dann ist eben aus der zweiten Reihe ein Tor gefallen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, jetzt außer äh, Ecke und Kopfball rein, ja. so wie Uruguay 1-0 gegen Ägypten. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, da äh, Tore zu erzielen. Und das ist eben auch ein Punkt, den Deutschland im Vergleich zur WM 2014 diesmal ja überhaupt nicht forcieren konnte.
0: Mm, das stimmt. Ähm, davon abgesehen fand ich noch ganz interessant, ähm, dass die Neuner, also du hast wirklich... Ähm, Viele erfolgreiche Stürmer tatsächlich, wo man auch sagt, das hätte man vor dem Turnier vielleicht auch gesagt, dass die Tore machen werden, aber in der Masse finde ich schon krass. Kane zum Beispiel ja mit fünf Treffern, Lukaku mit vier, Ronaldo mit vier. Das sind natürlich ja die klassischen Neuner in Anführungszeichen, aber dass die so viele Tore machen, hängt auch natürlich mit den Gegnern zusammen. In der Belgien-England-Gruppe waren natürlich die Gegner, wo du eher ein Tor machst, aber trotzdem interessant. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, das können wir nochmal nachreichen oder gleich nochmal nachgucken. Wie viel der letzte WM torschütze Torschützenkönig hatte insgesamt, weiß ich gerade gar nicht. Aber ähm, äh, fünf oder
1: sechs haben wir, glaube
0: ich. Ja, ne? Also so viel mehr waren es dann nämlich auch gar nicht. Also angenommen, Kane trifft jetzt noch zweimal, dann ist er da schon schon drüber. Ähm, das fand ich noch ganz spannend genau. und das ja, haben wir ja auch in der Deutschlandfolge gesagt. Da fehlt halt Deutschland ein Knipser vorne aktuell, ne? Ein Klose ist nicht da. Und ein Gomez macht's nicht und ein Werner auch nicht. Also, das scheint auch ein Wettbewerbsnachteil zu sein.
1: Ja, es fehlt halt die Durchschlagskraft, das merkt man. Ne? Also ja. es ist jetzt auch die erste WM überhaupt, wo jede Mannschaft zwei Tore geschossen hat. Also auch Panama hat ja zwei ähm, viel umjubelte Treffer erzielt. Ja. Und Deutschland ist eben damit ganz unten, was, was, die, was, die, ähm, was die Tore, und das ist nun mal das Wichtigste im Fußball, was die Tore betrifft, ja. ist also keine Mannschaft schlechter. Und ja, das äh, sagt
0: einiges aus. Wobei du ja auch noch was rausgekramt hast. Das hast du mir ganz aufgeregt vorhin bei WhatsApp geschickt. Frankreich hat auch was geschafft, was vielleicht nicht historisch ist, aber durchaus sich einreiht in ein historisches Ranking. Die haben die Vorrunde abgeschlossen mit wie vielen Treffern nochmal?
1: Drei Tore, also 1-0 gegen Peru. Erstes Spiel 2-1 gegen Australien, dann das 1-0 gegen Peru und dann 0-0, ja, dieses diese Ballgeschiebe gegen Dänemark. Mhm. Und... Dann habe ich, ich habe mal gedacht, also drei Tore und Gruppenerster, sieben Punkte holen, das klingt sehr effizient. Ja. Ob das überhaupt schon mal jemand äh, geschafft hat oder, oder sogar verbessert hat, diese, diese Statistik. Und ich habe da wirklich sehr Interessantes rausgefunden. Es gibt nämlich ähm, ja, eine Mannschaft, die äh, sogar mit nur einem erzielten Treffer in drei Spielen mal Gruppensieger geworden ist. Ich habe also auch, äh, wenn man jetzt vor 1994 schaut, dann habe ich auch da immer natürlich die Drei-Punkte-Berechnung angewendet, damit ja. man es vergleichbar macht. Ja. Und diese Mannschaft ist niemand Geringeres als Italien. Wer könnte natürlich. das anders sein? Die haben 1970 durch zwei 0 zu 0 und ein 1 zu 0 ihre Gruppe gewonnen, haben also quasi nach heutiger Rechnung fünf Punkte geholt und sind damit also noch deutlich effizienter als die Franzosen jetzt. Dann gibt es noch Nordirland 1982 mit zwei Toren ihre Gruppe gewonnen und 1990 England ihre Gruppe mit ebenfalls zwei Toren gewonnen. Ansonsten gibt es dann noch sechs andere Mannschaften, die auch nur drei Tore brauchten, um äh, Gruppensieger zu werden. Frankreich wird jetzt dazu. Und äh, das letzte Mal, dass das passiert ist, Paraguay 2010. Die haben auch Fünf Punkte zwar nur geholt, aber auch ihre Gruppe gewonnen mit nur drei Treffern. Also ja. äh, Frankreich reiht sich da doch ein, aber das äh, finde ich ist mal eine interessante, eine interessante Rückschau.
0: Auf jeden Fall. Man merkt auch schon, Kevin Schulte macht aktuell gerade nur eins: Statistiken und Spielberichte lesen, ne? <lacht> hast du eigentlich, hast du schon alle Spielberichte jetzt durch beim Kicker? Also alle, die von allen Spielen bisher? Ja, ja, also das ist
1: ja so so ein so ein Tick, muss man sagen. Also ich muss ja. äh, immer die Aufstellung äh, plus plus Einwechslung, aus, also einwechslung Auswechslung und dann äh, natürlich Torschützen, Vorlagen und natürlich auch immer den Spielbericht nochmal Revue passieren, weil sonst bin ich irgendwie ein bisschen unglücklich. Und äh, da musste ich anfangs der WM, weil wir auch noch ähm, in Polen und Russland waren, musste ich dann noch ein bisschen was nachholen immer ja. und äh, das gehört dann aber auch schon dazu. Es atmet dann manchmal vielleicht auch in Stress aus, aber für mich ist es dann positiver Stress.
0: Na, sehr schön. Ja, ich erinnere mich da an, äh, an Phasen, äh, wo wir im Camper saßen und ich dachte, ich bin sonst wo gelandet, weil zwei Nerds sich neben mir die ganze Zeit die Aufstellung ähm, zugerufen haben, aber sozusagen geraten haben vor jedem Spiel. Wurde überlegt, wer spielt jetzt bei Kolumbien in der Startelf, wer bei Japan und so. Und da waren überraschend viele Treffer mit dabei, also richtige Tipps. Und da dachte ich kurz, naja, ähm, das ist schon auch ein bisschen verrückt. Aber <lacht> aber ähm, das ist ja alles alles vollkommen okay. Ja, Besser so als irgendwas anderes, äh, als als Briefmarken sammeln sage ich immer. So, und äh, eine Frage hatte ich jetzt noch, wenn du sagst Italien, das effizienteste Team, wo sind die jetzt gelandet bei diesem Turnier? Sind die? Ähm, äh, lass mich
1: kurz überlegen, warte? die sind genauso wie wir ähm, hinter Schweden gelandet. Ah
0: quasi. ja, okay, quasi, also nicht <lacht> dabei. Naja, alles gut, also die Italiener pausieren dieses Mal, können uns also ihren Catanacho nicht zeigen. Dann ähm, haben wir noch zwei Beobachtungen gemacht, die wir besprechen wollen. Zum einen... Ähm, vielleicht gerade das noch ganz kurz, obwohl es eigentlich auch schade ist. Aber eine afrikanische Mannschaft hat es nicht ins Achtelfinale geschafft. Zum ersten Mal seit 1982. Auch irgendwie krass, ne? dass es mhm. nicht gereicht hat wieder mal. Ähm, obwohl man bei manchen, gerade beim Senegal, fand ich, auch erkannt hat, äh, die, sind, die haben taktisch was drauf, die haben natürlich auch die Qualitäten. Aber sie scheiden dann unglücklich natürlich auch aus, aber trotzdem nicht dabei.
1: Ja, das wirklich. Also... Äh ich meine, beim letzten Mal, wer war da? Nigeria und Algerien, genau. Mhm. Diesmal hatte man eben auch Nigeria wieder aufsichtsreich vier Minuten vor Schluss gegen Argentinien dann mhm. äh, noch von Platz zwei geflogen und Senegal halt ganz bitter mit der Fairplay-Wertung. Ja. Aber ja, also ich hätte es vor allen Dingen Senegal gegönnt, also weil die wirklich auch einen guten Ball gespielt haben. Also das war... Äh, wirklich auch ein, ähm, ein taktisch äh, gutes Auftreten. Und ja. sie haben sich am Ende so ein bisschen verzockt in dieser engen Gruppe damit mit der Verplaywertung Schade.
0: Ja, absolut. Da können wir vielleicht ganz kurz drauf eingehen. Äh, findest du es gerecht, wenn ein Team einfach nur weiterkommt, weil es weniger gelbe Karten kassiert hat?
1: Ja, also ich sehe es ein bisschen zweigeteilt. Also A finde ich es erstmal besser, dass die Verplaywertung vor dem Los entscheidet, dass dann noch was vorgelagert ist in den Regularien in solchen Fällen. Und finde es auch besser, als jetzt die äh, dusselige Weltrangliste anzuführen. Ähm, allerdings ist es insofern, dass die andere Seite der Medaille, ist es insofern halt auch wieder, äh, oder kann es ungerecht sein, weil natürlich auch die Schiedsrichter unterschiedliche Bemessungsgrundlagen für gelbe Karten an den Tag legen und ja. dann über drei Spiele zwei gelbe Karten weniger zu haben. Es gibt ja auch Meinungen, die ich jetzt in der Presse ähm, gelesen habe, wonach die den Losentscheid dann sogar gerechter fänden, weil dann eben alle nochmal äh, auf Null gestellt werden und mm. die Wahrscheinlichkeit eben 50% ist. Jeder hat die gleiche Chance. Nur dann finde ich die Verplaywertung wertung finde ich dann irgendwie sportlicher als dann äh, den Losentscheid. Insofern man es war allen klar vor dem Turnier, aber am Ende ist es natürlich dann trotzdem immer bitter für die Mannschaft, die
0: ausscheidet. Das naja, klar. klar. Also ich hätte noch einen anderen Vorschlag, ähm, beziehungsweise kurz noch zu diesem Losverfahren. Hätte das denn äh, Infantino gelost oder Putin?
1: <lacht> ja, ähm, gut, bei Japan-Senegal sind wahrscheinlich beide neutral. Ja. Egal. Oder Gerhard
0: Schröder wäre von der Tribüne runtergekommen, hätte mal kurz seine goldenen Hände benutzt. Ähm.
1: Wenn Südkorea und Deutschland nicht ähm, involviert gewesen wären in einen Losentscheid, wäre das in dem Fall ja möglich gewesen. Absolut.
0: Und mein Vorschlag wäre nämlich stattdessen, es so zu handeln, wer hat das schönste Trikot? So, und dann zu entscheiden. Das wäre auch mal eine Maßnahme, oder? Da hätte man noch ein paar mehr weibliche Fans wieder mit dem Boot.
1: Vor allen Dingen hätte man dann natürlich irgendwie, man würde auch vielleicht äh, Trikotverkäufe ankurbeln, weil man dann auch äh, nochmal auf auf schöne Trikots
0: aufmerksam ja. macht. Finde ich gut. Auch was? Ja. Ich schicke da mal ich eine Mail an die andere. FIFA. <lacht> Stichwort ähm, äh, äh, Neuerungen im Fußball. Der Videobeweis jetzt zum ersten Mal. Der Video Assistant Referee, so heißt es ja richtig, äh, angewandt, angewendet äh, worden bei der, ähm, bei der WM jetzt zum ersten Mal. Da haben wir schon immer so ein bisschen intern diskutiert und ähm, überlegt, ist das jetzt gut gewesen, ist es schlecht gewesen? Wie fällt jetzt seine Bilanz nach der Vorrunde aus, wo er echt häufig auch zum Einsatz kam?
1: Also A, ähm, finde ich, dass der Fußball ohne den Videobeweis immer noch besser dran wäre. Also mir gefällt es halt immer noch nicht, weil es immer noch komische Entscheidungen äh, gab und auch sicherlich geben wird. Allerdings muss ich ganz klar konstatieren, 100 Mal besser als in der Bundesliga gelaufen. Also ich finde es gut, wenn ähm, der video Assistant referee aus Moskau nicht nur dann zugeschaltet hat, wenn er wirklich zu 100 Prozent eine Fehlentscheidung erkannt hat. Und das war in der Bundesliga halt immer irgendwie Willkür. Und man hatte auch gar nicht das Gefühl, man man wusste auch manchmal gar nicht, warum jetzt, äh, wie entschieden wird. Mhm. Und äh, vor allen Dingen wusste man nicht, wer wen da jetzt überstimmt hat. Und das fand ich jetzt in 90 Prozent der Fälle oder 90 Prozent der Spiele besser. Allerdings muss ich auch sagen, also da bin ich bei meinem Eingangsstatement. Ich finde es halt nach wie vor ähm, nicht schön für den Fußball, auch wenn die Spiele dann am Ende dann... Äh, netto oder oder brutto brutto ähm, über 100 Minuten gehen mit Nachspielzeit erster Halbzeit vier Minuten, dann nochmal sechs Minuten am Ende. Also ja. das finde ich dann auch ein bisschen heftig.
0: Naja, kannst du natürlich ein bisschen mehr Werbezeit verkaufen, ne? Oh. So, äh, ähm, aber das heißt sozusagen, die Transparenz ist eher gegeben, weil es auf den großen Bildschirm auch gezeigt wird, ne? Und dann ähm, einfach genau. die Fans auch mit ansehen können, ne?
1: Genau, genau. Also das war erstmal eine Verbesserung und äh, zweitens Fand ich eben, dass in einigen Spielen, vor allen Dingen Deutschland-Schweden, als Boateng da die Notbremse macht, das dann nicht gefiffen wurde. Ähm, ist strittig, also vom Schiedsrichter, aber dass der Video Assistant Referee ihn nicht ähm, überstimmt, das fand ich eben gut. Weil es eben auch, es war keine hundertprozentige Fehlentscheidung, hatten mm. wir auch schon diskutiert und das äh, habe ich mir in der Bundesliga, hätte ich mir in der Bundesliga äh, so ein Anwendungsverfahren häufiger
0: gewünscht. Mm, okay. Ich finde strittig, bleibt es nach wie vor. Ich erinnere mich nur an eine Szene, tatsächlich ein Handspiel. Ich glaube, es war ich weiß gar nicht, welches Vorrundenspiel das war, irgendwas ähm, war das Überlege Dänemark oder so? Ähm, aber auf jeden Fall, wo ich dann auch dachte, ob das jetzt wirklich Hand war, mag ich mal zu bezweifeln. Und
1: ähm Dänemark gegen Australien. Genau, Paulistin. ich wollte gerade sagen, Dänemark-Australien,
0: genau. Ja. genau, das war das Ding. Und ähm, also das, ist, das hat aber auch generell mit der Einschätzung, was Handspiele zu äh, äh, tun hat, hat damit zu tun, wie, wie Handspiele generell eingeschätzt werden. Und da gibt es nach wie vor, glaube ich, noch große Differenzen und große Lücken irgendwie oder auch einfach, äh, ja, die falsche Herangehensweise. Keine Ahnung. Aber das war so meine Erinnerung. Ich glaube, grundsätzlich können wir sagen, Video Assistant Reverie hat sich ähm, bis auf so ein paar Unrühmliche Ausnahmen bewährt tatsächlich, äh, aber ähm, so richtig wohl fühlt man sich damit noch nicht, ne?
1: Genau, das wäre auch so mein Fazit. Und äh, an eine Szene erinnere ich mich auch noch, da Saudi-Arabien, Ägypten als diese zwei Meter ja. gab, kurz vor der Halbzeitpause. Genau. Der erste wurde ja dann noch verschossen ja. und äh, der zweite, äh, der war schon strittig in der Entstehung. Und der zweite, es war ja wirklich, also es war ja nur ein Hauch, der hat ihn ja vielleicht einmal mit einem... Fingernagel berührt, ja. der Spieler von Ägypten. Und also, da muss ich dann auch sagen, das kann wirklich nicht wahr sein, dass äh, da dann auch der video Assistant referee keine klare Kante setzt.
0: Aber ja. gut. Ja.
1: Ich glaube, alles in allem deutlich besser als in der Bundesliga.
0: Ja, dann lass uns das abschließen. Und jetzt in Media Res gehen und uns die Achtelfinalpaarungen mal anschauen. Du hast mir ja ähm, so ein bisschen äh, deine Gedanken hier schon mal vorab geschickt und ich sehe auch, du hast noch mal einen kurzen Einschub würdest du gerne noch machen zum Thema Turnierbaum, weil, und das ähm, geht mir ja auch so, ich habe mich schon geärgert bei gewissen Spielen, ja, zum Beispiel Frankreich-Dänemark. Was für ein unsägliches Hin- und Hergeschiebe. Ich habe es auch nach wie vor nicht verstanden. Ich würde als Team immer auf Sieg spielen, auch wenn, gerade wenn du im Parallelspiel dann irgendwie ja auch sogar dann für dich gespielt wird. Das habe ich überhaupt nicht verstanden aus dänischer Sicht. Und dann auch noch dieses Belgien-England, wo beide mit einer B-Mannschaft auflaufen, haben ich auch nicht verstanden. gab ja auch krasse Kritik aus England von den dortigen Medien. Und das könnte man verhindern, indem man das Ganze etwas revolutioniert. Vielleicht kannst du das kurz, in aller Kürze, ohne jetzt da ausführlich zu werden, mal erzählen, wie das ginge.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, im Rasenpunkt der quasi Mutter aller Fußball-Podcasts in Deutschland aktuell ähm, folgendes Szenario gehört, die sich da auf äh, ja, eine Idee berufen und die sieht so aus, dass man im Prinzip so eine Tabelle unter allen ähm, Achtelfinalisten nochmal erstellt. Also die Mannschaften, die neun Punkte geholt haben in der Vorrunde, sind natürlich dann ganz vorne. Das wäre in dem Fall mit dem Torverhältnis Belgien vor, vor äh, Kroatien und Uruguay. Und ähm, Argentinien ist sozusagen der schlechteste Achtelfinalist. Und dann würde eben äh, der Baum so aussehen wie bei einem Turnier, wo es äh, Setzlisten gibt, also, wo dann natürlich 1 gegen 16 spielt, 8 gegen 9 und so weiter und so fort. Und ähm, das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen und das mal durchgespielt. Und da ist es lustiger, also ich, ich, ich verstehe diesen Ansatz, der macht sicherlich Sinn, weil dann weniger taktieren an den letzten Vorrundenspieltagen mö möglich ist, weil ja die Mannschaften also so viel kannst du ja gar nicht berechnen, dann, wo du dann landest und so. Und dann wirst du vielleicht eher einfach äh, darauf aus sein, deine Position zu verbessern. Und äh, das Lustige ist, bei dieser WM würde das aber quasi zu äh, nicht den gleichen Spielen, zu ganz anderen Spielen im Achtelfinale äh, führen, allerdings zu quasi ähnlichen äh, äh, ungleichen Turnierbäumen. Und da würde zum Beispiel Belgien gegen Argentinien spielen, Frankreich gegen Portugal, Brasilien wäre in der Hälfte und das ist im echten Baum genauso. Die einzige Mannschaft, die nach unten in diesem schwächeren Baum rutschen würde zu England, Spanien, Kroatien wäre Uruguay und ansonsten wäre alles gleich. Also das ist so eine Spielerei jetzt mal gewesen. Grundsätzlich ist es aber was, wo man vielleicht ein bisschen Würze reinbringen könnte,
0: oder? Finde ich gar nicht so schlecht den Gedanken, weil dann wirklich dieses dritte Spiel äh, immer noch ähm, auch in den Köpfen vielleicht an Wichtigkeit äh, gewinnt bei den Spielern und bei den, bei den Teams generell, weil das hat echt, das weiß ich bei jedem Spiel so, ja, aber bei einigen hast du es schon gemerkt und das ist dann einfach mal schade finde ich, sowohl für die Fans, die dann auch guck mal, du hast Karten für Belgien gegen England erwartest dir vielleicht ein geiles Spiel und dann gehst du hin und siehst du da irgendwie zwei B-Mannschaften die vielleicht dann in der zweiten Halbzeit ganz gut spielen aber das kann es doch nicht sein, dass du dann äh, für deine 100 Euro, die du ausgegeben hast, dann nicht mal richtig belohnt wirst. Also das fand ich schon schade. Ich meine, Frankreich, Dänemark, das Gleiche, aber gerade Belgien, England fand ich dann irgendwie schon unsäglich so. Also das könnte schon das revolutionieren, finde ich gar nicht schlecht. Ist aber Zukunftsmusik und wir befinden uns in der Gegenwart, deswegen wollen wir jetzt mal auf die realen Achtelfinalpaarungen schauen und da geht's los. Wir nehmen das Ganze ja heute am ersten Achtelfinaltag auf. Und da ähm, beginnt das Ganze gleich mit einem Knaller, muss man sagen. In Kasan treffen sich um 16 Uhr zwei Fußballnationen. Frankreich spielt gegen Argentinien. Die sich ja noch in allerletzter Minute, könnte man fast sagen, äh, gerettet haben. Und bevor wir da reingehen, habe ich noch was vorbereitet. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Es gibt noch was Schönes. Ich würde dir auch empfehlen, vielleicht kurz ähm, mal eher so, so die Ohren zuzuhalten. Ne? Das könnte ein bisschen lauter werden. Dieser Kollege hier ähm, bereitet uns mal ein bisschen aufs Duell vor. Goal! Argentino! Goal! Argentino! 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 der Marquito, der Rojo. De Rojo. Ja. der das war Tom Bartels und zwar wurde er wieder nicht festgehalten. Ähm, das war der Tom Bartels von Argentinien letztendlich. Ja, äh, habe ich, hab ich gerade noch bei YouTube gefunden und ähm, ich dachte mir, das als Vorbereitung auf dieses Duell kann nicht schaden. Ansonsten, ähm, wie siehst du das? Frankreich gegen Argentinien. Haben sich ja beide nicht unbedingt spielerisch mit Rum bekleckert in der Vorrunde, ne?
1: Ja und doch ist die eine Mannschaft halt, also Frankreich nach zwei Spieltagen durch gewesen und Argentinien musste bis zur letzten Sekunde gegen Nigeria zittern. Aber äh, du du sagst das genau richtig. Also ich finde das bringt auch die Spannung rein. Also Frankreich hat ja zwei Arbeitssiege gelandet und sich dann gegen Dänemark auf einen Nichtangriffspakt geeinigt. Und Argentinien brauchte eben dann ja diesen kraftakt gegen nigeria nachdem man eigentlich schon totgesagt war und ich bin ehrlich ich sehe da gar nicht mal so ganz schlechte karten für argentinien wenn sie es irgendwie schaffen diesen spirit dieses äh, wir gegen den rest der welt der das dieses gefühl muss ja aufgekommen sein nach der null drei klatsche gegen kroatien wo ja schon über den trainer diskutiert wurde, ob der überhaupt noch gegen Nigeria auf der Bank sitzt. Und ich glaube, dass sowas stärken kann. Allerdings, das haben wir bei der deutschen Mannschaft gesehen, da haben wir das Gleiche nach dem 2 zu 1 gegen Schweden erhofft oder auch erwartet, ist dann aber nicht eingetreten. Deswegen gibt es da zwei Möglichkeiten. Ich glaube aber, dass Argentinien da durchaus eklig äh, ähm, zu bespielen sein wird für Frankreich, die ähm, ja, im Mittelfeld dennoch das Ding vielleicht für sich entscheiden könnten über Pogba und Kante, die da doch einen beinharten Defensivverbund bilden. Aber ähm, wer sich verbessern muss, ist für mich Antoine Grießmann. Der spielt ja ein ganz schwaches Turnier.
0: Ja, jetzt hast du dich aber gut rumgewurschtelt. Ne? Wer macht das denn jetzt, das
1: Rennen? Ähm, 1-0 Argentinien in der Verlängerung.
0: Ah ja, durch Maradona oder was?
1: <lacht> durch, durch Lionel Messi, der sein erstes WM-Tor in einer K.O.-Runde überhaupt erzielt. Das ist mein mutiger Tipp.
0: Sehr gut. Freut mich, dass du die einmal, dass du auch einmal mutig tippst, das ist schön. Ja. <lacht> ähm, ich habe auch lange überlegt, wie man das Spiel wohl tippen könnte. Ähm, habe mich letztendlich für äh, Le Keep entschieden. Ähm Grand Nation. Äh, warum? Weil, äh, ich glaube, Frankreich, das hat, hat man schon bei der EM gesehen, die sind, vielleicht spielen sie nicht den geilsten Fußball, aber irgendwie schaffen sie es doch, dann sicher durchzusetzen am Ende. Und Argentinien hat mich einfach nicht wirklich überzeugt. Ich meine, klar, Messi hat das nochmal ein bisschen aufgedreht im letzten Spiel, aber äh, ob das reicht, keine Ahnung. Also, das Einzige, was ich mir überlegt habe, was was Frankreich daran hindern könnte, ähm, da jetzt irgendwie zu gewinnen heute, ist diese diese, diese Laissez-faire-Nummer gegen Dänemark. Dieses dass sie sozusagen immer noch schlafen, ja, und gegen Argentinien nicht rechtzeitig aufwachen, weil ich finde, es ist schon wichtig auch im Turnier drin zu bleiben, deswegen verstehe ich auch, ich würde nie, ich würde nie eine B11 in der dritten im dritten Gruppenspiel auflaufen lassen, weil du kommst da total aus dem Rhythmus. Äh, als als erste Mannschaft, das verstehe ich immer nicht, aber gut. Äh, was jetzt zu so, Belgien in England das Ding. Äh, Frankreich hat da ja immer noch mit ein paar Stars da gespielt. Ich gebe dir recht bei Griezmann, der spielt in der Tat kein gutes Turnier, ähm Pogba jetzt ja auch nicht unbedingt, ähm, das gleiche bei Argentinien, da sehe ich jetzt auch nicht, ich meine, Higuain oder so, den hat man auch nicht gesehen bisher. Ähm, so, Das heißt, äh, pff, relativ offene Kiste, könnte mir auch vorstellen, dass es die Verlängerung geht und dann gibt es irgendwie ein Gewurstel von Frankreich, Pogba nach einer Ecke oder so, 1-0 könnte ich mir sagen. Also glaube ich jetzt einfach mal.
1: Wo du Higuain ansprichst, ist sowieso interessant zu sehen, ähm, wie es Champagoli aufstellt. Also man hat ja eh, oder es gibt ja die, die Gerüchte, die halten sich ja hartnäckig, dass eigentlich Messi und Mascherano die sind, die äh, den Hut aufhaben und aufstellen. Weil also es ist teilweise schwer zu erklären, dass ähm, A, äh, Mauro Icardi gar nicht im Kader ist, B, ein Paulo Dybala keine Sekunde spielt und Iguarin, der wurde dann gegen Nigeria gebracht, gut. Vorher ähm, hat man da aber dann äh, ähm, auf Aguero gesetzt. Also ist irgendwie vieles unklar und ich weiß halt nicht. Deswegen hat mich das am Ende dann auch ein bisschen doch dann eher zu Frankreich geführt, weil sie irgendwie, glaube ich, die klarere Struktur äh, in der Mannschaft haben. Aber du wolltest ja auch mal, dass ich mutig tippe. Du hast mich in so einen mutigen Tipp getrieben und deshalb bleibe ich da dann doch für, bei Argentinien.
0: Naja, zumal du in der letzten Folge gesagt hast, dass das dein WM-Geheimtipp ist jetzt. Also ja,
1: ja, aber das liegt auch nur daran, weil weil ich mich an Portugal erinnere vor zwei Jahren, die mit drei unentschieden weitergekommen sind <lacht> und dann äh, ähm, sich äh, bis ins Finale gewurstelt haben. Und deswegen, also ich bin kurz davor, zum ersten Mal in meinem Leben zehn ähm, Euro in so einem Wettbüro noch zu lassen, kurz vor Anzitten. Für Argentinien als Weltmeister, aber das überlege ja, ich mir.
0: Ich schicke dir gleich die Adresse vom Kaffee King noch vorbei, ne? Äh, <lacht> Danke. So. Gut, aber dann würde ich sagen, schauen wir uns das an. Ich habe Bock auf das Spiel auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ziemlich geil. ich glaube, das zweite Spiel heute wird auch geil. Also ich glaube, das wird sogar noch ein bisschen geiler. Uruguay gegen Portugal im wunderschönen äh, yogi gedächtnis jogging ort Sochi. Äh, 20 Uhr Anpfiff und das ist natürlich ein Duell. Also... Für, ich sag mal, Ästheten des harten Körperkults, ja, also da treffen natürlich zwei Teams aufeinander, die auch ein bisschen, ja, ich sag mal, die eine oder andere gelbe Karte wird drin sein, also da sind ein paar Brecher natürlich im Team, die äh, auch mal die Beine ausfahren werden und ähm, das wird vielleicht nicht ganz so geil anzusehen, aber Kampf betont allemal und es ist ja auch ein bisschen die Creme de la Creme, ähm, nicht vielleicht die absolute, aber durchaus Topstars dabei, Suarez, Cavani, natürlich CR7, das ist klar, wie schätzt du das ein? Uruguay relativ souverän durchgekommen? Die Standardkönige haben wir schon gesagt, noch ohne Gegentor. Meinst du, da fliegt der Europameister raus?
1: Ich kann es mir wirklich vorstellen. Also ich, das ist auch wieder so eine Partie, die ist untippbar. Weil also du hast es angesprochen, die Topstars, die sind erstmal auf dem Papier da und die spielen auch, aber äh, es kommt halt auch was völlig anderes an. Also um Spielkultur wird es da nicht gehen. Und äh, was mir bei Uruguay halt gut gefällt, das war äh, vor allen Dingen vor acht Jahren bei der ersten WM äh, in dieser äh, Suarez-Cavani-Ära schon so, dass sie eben ihre beiden Stars äh, wirklich gut in dieses beinharte Spiel integrieren. Und Suarez hat es manchmal ein bisschen ja übertrieben. Man bedenke vor vier Jahren die Beißattacke gegen, gegen äh, ja. Giorgio Chiellini. Aber
0: vielleicht kommt heute wieder was. Ich
1: glaube... Ja, ja, vielleicht schon, aber er hat ja auch gesagt, das Blöde für ihn ist, dass äh, mittlerweile durch den Videoschiri viel zu viel gesehen wird. Ah, stimmt. Also, das ist das Problem. Nein, aber also wir haben ja eben über die die Standards gesprochen, die Standardsstärke von Uruguay. Portugal ist aber auch nicht ohne mit einem Pepe, der auch immer einen reinwuchten kann. Ich ich glaube tatsächlich, es kommt auf eine Situation an oder es kann auf äh, die ein oder andere Standardsituation ankommen, die das Ding entscheidet. Also
0: ist ein ganz enges Ding. Mhm. Und du tippst also auf quasi auf gar keinen Gewinner, weil brauchen wir ja nicht in der, in der K.O. Runde oder, <lacht> was ist los? Wer, wer, gewinnt das denn jetzt?
1: Ähm, Uruguay 1 zu 0 nach Verlängerung.
0: Oh, das ist ja. Tipps jetzt jedes Spiel einzeln nach Verlängerung, oder was?
1: <lacht> ja, ich könnte jetzt auch, alternativ könnte ich auch sagen, da fallen ganz viele Tore ja. zu vier Meterschießen.
0: <lacht> okay. Ja, ich habe gerade nämlich überlegt, vielleicht wird das auch gar nicht so, wie wir das erwarten, ne? Sondern es wird vielleicht irgendwie plötzlich so ein, so ein völlig du das Duell der offenen Visiere und Uruguay gewinnt. Ich glaube, Uruguay gewinnt das auch, das glaube ich auch irgendwie. Wobei dann äh, Cristiano ist dann raus, ne? Also, na, naja, ich weiß nicht, aber irgendwie so vom Gefühl her, glaube ich, schon, dass die Uruguayer oder wie man sie auch richtig benennen mag. Ähm, sagt man Uruguayer? Ja, ne?
1: Ja, die Urus ist, glaube ich, die Stimmt. Kurzform. Aber, aber das, klingt mal so, das klingt immer so ein bisschen
0: grenzwertig, finde ich, die Urus. Aber egal, ja, jedenfalls, ja. ich würde sagen, Uruguay gewinnt das. Und zwar mit einem völlig überraschenden, weil zieht zu so hoch ähm, von der Toranzahl ausfallenden 3 zu 2.
1: Boah, ja, das ist mutig. Ja. Also da will ich auch nochmal 10 Euro im
0: Kaffee ja. kriegen. Was? Ja, wenn es wirklich 3 zu 2 ausgeht, dann äh, ärgere ich mich, dass ich nicht gewertet habe. So, so, aber das ist doch schon mal ein schöner Auftakt in die Achtelfinalbegegnungen, die anstehen. Und dann geht's weiter. Und zwar äh, auch mit einem schönen Duell. Ähm, immer, wenn der Gastgeber natürlich vorhanden ist und dabei ist. Ähm, Spanien gegen Russland. Deine Einschätzung, Kevin Schulte, zu diesem Duell von Putins Mannen?
1: Also ich glaube, dass es jetzt keine klare Sache für Spanien wird. Also auf dem Spielfeld wird es sich deutlich abzeichnen. Da wird Spanien den üblichen Ballbesitzfußball spielen. Und Russland wird versuchen, wenn sie den Ball erobert haben, ganz schnell nach vorne zu kommen. Da ist kein Tiki-Taka drin. Da ist der lange Ball auf Juba möglich. Und dann äh, vielleicht äh, eine äh, zweite Bälle zu generieren und dadurch vielleicht irgendwie zu einem Tor zu kommen. Ich glaube halt, dass sich Spanien schwer tun wird. Weil, äh, ich meine, überzeugend haben sie gespielt gegen Portugal, auch von der Reaktion her. Aber dann Iran und Marokko, das waren richtig ja eklige Kraftakte und mit so Mannschaften, die eher auf die Defensive Wert legen, werden sie sich schwer tun. Ich glaube aber nicht, dass Russland da irgendwie ähm, bis zum Schluss ein 0-0 halten kann, weil irgendwann wird sich ähm, ja, die spritzige äh, offensivfreie exklusive Costa, der natürlich immer einen reinwuchten kann, aber vor allen Dingen die Spritzigkeit gegenüber so Innenverteidigerbrechern wie ignaschewitsch durchsetzen und dann wird Spanien knapp gewinnen. 1-0. Oder 2-1,
0: damit ich nicht immer 1-0 tippe. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht dieses 1 0 da wieder weiter. <lacht> Ja, also ich würde es kurz machen. Ich glaube, der Weg endet hier für die Gastgeber tatsächlich, auch wenn es mir ein bisschen leid tut, weil es immer schade ist, wenn da rausfliegt. Aber gut, Achtelfinale haben sie geschafft. Insofern werden sie, wenn man sich mal an das Interview mit äh, Wladimir Kamina zurückerinnert, nicht von Putin erschossen. Ähm... <lacht> Glückwunsch schon mal dazu. Und ich sage auch, Spanien gewinnt das. Also die Qualität muss sich in dem Fall einfach durchsetzen. Das hat man ja auch bei Deutschland gegen Südkorea gesehen. Da hat es auch super geklappt. Die Qualität hat sich durchgesetzt. Und äh, nein, aber ich glaube, in diesem Duell wird es wirklich klappen. Und ich sage, Spanien gewinnt das ähm, 2 zu 0. 2 zu 0. Und dann gehen wir weiter zu meinem Turnierfavoriten. Jetzt darfst du zweimal raten, wer das in dieser Paarung sein wird. Sonntag 20 Uhr, könnte, äh, <lacht> nischni <-Novgorod>.
1: könnte, <lacht> <lacht> ähm, Ich glaube, es ist Kroatien, es könnte allerdings auch ähm, Dänemark ähm, aus regionaler Verbundenheit, <lacht> deine Heimat, du kommst ja aus Flensburg, könnte es also auch Dänemark sein, aber ich glaube, du siehst genau wie ich Kroatien da als boxstarke Mannschaft und auch als Favorit.
0: Ganz ja. genau, also Kroatien gegen Dänemark und tatsächlich... Jetzt ist natürlich wieder so, ähm, das was was mich so ein bisschen zögern lässt, um, um zu sagen, Kroatien wird Weltmeister, ist dieses Ding, was wir ja auch schon oft besprochen haben. Es wird halt meistens leider nicht die Mannschaft, die den schönsten Fußball spielt oder die den ähm, attraktivsten Fußball spielt, sondern einfach die, die, die den Ergebnisfußball spielt. Und das ist bei Kroatien ja nicht ganz so, obwohl sie auch die Ergebnisse geliefert haben, keine Frage. Ähm, das sowieso, aber eben halt auch guten Fußball spielen. So. Äh, wir haben sie gesehen im Stadion, gegen Nigeria war es noch relativ ver verhaltender Auftakt, aber danach haben sie echt gut ins Turnier gefunden, gegen Argentinien 3-0. Das war, glaube ich, das Glanzstück bisher auch auch bei der, bei der WM vom Gefühl her so. Und ähm, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch gegen Dänemark gewinnen werden. Und dann ist halt die Frage, wie es weitergeht. Ne? Im, im, äh, wenn, wenn alles so läuft, wie wir denken, dann treffen sie danach auf Spanien. Das wäre natürlich schon mal der erste richtige Knaller. Ähm, weiß ich nicht, aber ja, vielleicht sagst du noch was dazu. Also ich denke mal, Kroatien wird sich durchsetzen. Und zwar vielleicht nicht ganz so deutlich, aber schon souverän am Ende mit ähm, 2 zu 1.
1: Ja, also ich glaube auch, dass sie sich durchsetzen werden. Es wird aber auch ein Geduldsspiel bei Dänemark. Die darf man auch nicht vergessen, die haben nur einen Gegentor kassiert. Aber also es ist im im, ja, im Spiel nach vorne, finde ich, doch recht limitiert. also Obwohl sie vorne eine ganz gute Dreierreihe eigentlich haben. Vor allem mit einem Pione Sisto, der mir ganz gut gefallen hat. Aber sie hatten enorm viel Glück gegen Peru im ersten Spiel, wo Peru den Elfer verballert und äh, Dänemark dann quasi äh, komplett gegen den Spielverlauf das Ding 1-0 gewinnt. Ich glaube nicht, dass sie die Qualität am Ende haben, um Kroatien äh, zu schlagen. Ich tippe, Kroatien geht... 1-0 in Führung und macht am Ende noch irgendwie ein Kontertor über Rebic oder wen auch immer und gewinnt 2-0. Das ist mein Tipp.
0: Alles klar. Gut, da sind wir uns da einig. Ja, schauen wir mal. Dennis Steine meint also raus äh, im Achtelfinale, wenn es nach uns geht. Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ähm, nächstes Spiel. Brasilien gegen Mexiko. Ähm, das ist natürlich ein südamerikanisch... Na gut, Mexiko gehört ja eher zu Nordamerika schon. ne Aber äh, schon so ein Duell ähm, der geografischen Nähe. Und äh, es gibt einen Fluch, hast du mir erzählt. Es gibt einen Fluch bei... Mexiko, welcher ist das denn?
1: Ja, also erstmal positiv zu erwähnen, dass Brasilien und Mexiko die einzigen Mannschaften sind, die zum siebten Mal in Folge das Achtelfinale erreicht haben. Kann Deutschland nicht von sich behaupten. Mexiko, das ist jetzt aber das Problem und das ist der Fluch, ist immer im Achtelfinale ausgeschieden, die letzten sechs Weltmeisterschaften. Oh. und äh, Da gibt ja im Land diesen Fluch vom fünften Spiel, das man einfach nicht erreicht. Nur 1970 und 1986 bei den Heimweltmeisterschaften ist man ins Viertelfinale gekommen. Ja. Ansonsten ist im äh, vierten Spiel immer... Endstation. Und ich glaube, das riecht gegen Brasilien leider auch danach.
0: Mm. Gibt es bestimmt auch so ein spanisches Wort, das wir jetzt nicht kennen für diesen Ausdruck, äh, der Fluch vom fünften Spiel. So also wie bei Brasilien ja das 7-1 auch ein, ein, ein Wort bekommen hat, das ich gerade aber auch nicht aus dem Kopf weiß. Stichwort 7-1. Ich glaube, das spuckt nach wie vor in den Köpfen der Brasilianer rum und äh, das äh, treibt sie an. Und was ich krass fand in der Vorrunde, das würde ich ganz gerne nochmal kurz mit dir besprechen, Stichwort Inszenierung, ein Neymar, der nach diesem ganz, ganz knappen Sieg gegen Costa Rica äh, erstmal auf dem Boden sinkt und weint. Ist das Show oder stehen die unter so enormem Druck, dass der wirklich da dann äh, den Tränen freien Lauf lässt, weil es einfach auch nicht anders geht?
1: Ja, ich glaube, so eine Mischung. Also A, ist der Druck in einem Fußballland, was sich so krass darüber definiert und jetzt äh, diese Schmacht des 7-1 auch wettmachen will, natürlich immens. Aber ich glaube, es ist natürlich da auch immer sehr viel Theatralik im Spiel. Das sieht man dann, wenn Neymar am Trikot gezuppelt wird und er erstmal weinend wie ein Kind auf den Boden fällt und liegen bleibt. Aber dann auch in in so diesen positiv-emotionalen Momenten, die natürlich immer noch mehr emotionalisiert werden. Und ich erinnere mich daran an das 7-1 und zwar vor dem Spiel, als die Hymnen gespielt wurden. Neymar war ja verletzt ausgeschieden im Spiel davor gegen Kolumbien und dann hält ich glaube, David Luiz als äh, Kapitän hält dann dieses Trikot von Neymar hin Und die haben ja schon während der Hymne quasi geheult. Und ich glaube, das ist auch immer die Gefahr, dass eine Mannschaft wie Brasilien so ein Spiel auch zu sehr emotionalisiert oder so ein Turnier und dann am Ende vielleicht... Ähm ja auf den harten boden der realität kommt also ich finde das mm. so eine mischung aus so ein wabonspiel immer
0: ein wabonspiel ja im grunde kann man sagen sind sie alle heulsusen da ne die brasilianer <lacht> es gibt ja auch mittlerweile eine kneipe in rio die bei jeder schwalbe von neymar einen kurzen ausgibt
1: das hab stimmt ich, hab das habe ich, hab gelesen. ich auch gelesen
0: ja Großartig. das heißt ähm, die die fans die da gucken ja die sind glaube ich dann nach der ersten halbzeit schon ein bisschen angetütert. so Und die äh,
1: als bankrott am Ende der
0: Welt. Ja, das glaube ich auch. Ähm, lustige Idee auf jeden Fall. Gut, lass uns mal schauen, wie das Ding ausgeht. Brasilien-Mexiko. Also eigentlich dürfte da nichts anbrennen. Es wird aber, glaube ich, ein ziemlich, also es wird, glaube ich, so ein ähnlicher Kampf wie gegen Costa Rica, weil Mexiko darfst du nicht unterschätzen. Äh, die haben ja eigentlich auch ein ganz gutes, äh, ganz gute Vorrunde gespielt, haben dann gegen Schweden, warum auch immer, 13.0 verloren, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich natürlich parallel in Deutschland geguckt habe und bisher auch noch keine Zusammenfassung geschafft, aber das habe ich überhaupt nicht verstanden. Gut, jetzt sind sie dann halt ähm, deswegen auch gegen Brasilien im Achtelfinale, wird natürlich dann umso schwerer und ja, ich sag mal so, Brasilien wird das wieder irgendwie wuppen, vielleicht auch so ganz eklig wieder in der 89. durch so einen Abpraller oder irgendwie doch noch ein, eine Kombination, ich sag 1-0 Brasilien.
1: Ich äh, tippe auch auf einen knappen Sieg
0: 2-1. Alles klar, gut. So, dann gehen wir für mich äh, zu der vom, vom Namen her schönsten Spielstätte beim ganzen Turnier. Rostov am Don. Und da treffen zwei Nationen aufeinander. Da hätte man vor ein paar Jahren noch gesagt, alter Schwede, warum stehen die dann bitte im, im Achtelfinale? Von daher weißt du, wenn du es in so einem fußball erzählen würdest. Belgien gegen Japan klingt jetzt erstmal, wenn du nicht intuit bist, relativ bescheiden. Aber Belgien... Ich, ich sage jetzt nicht das Wort, was alle mit Belgien verbinden, aber die sind natürlich jetzt äh, mal eigentlich dran, in Anführungszeichen. Die müssen natürlich jetzt bei diesem Turnier gerade mit der Generation ähm, vielleicht dann doch mal ins Finale kommen. Also, wie sagst? Wie tippst du das? Ähm, der ewige Geheimfavorit, das habe ich doch gesagt, der ewige Geheimfavorit Belgien gegen Japan. Was glaubst du?
1: Also ich glaube, ich äh, fest, fest davon aus, ist für mich eher sogar das, das klarste Finale von allen. Also ich glaube da an einen 2-0, vielleicht sogar ein 3-0 oder 4-1-Sieg für Belgien. Weil ähm, ich finde, sie sind ihrer Favoritenrolle natürlich mehr als gerecht geworden. Hatten natürlich auch zwei schwache Gegner. Äh, hatten das Glück, dass zum Beispiel Tunesien auch richtig mitgespielt hat. Weshalb Belgien dann ähm, ziemlich viele ähm, ziemlich viel Platz hatte im Mittelfeld und dann auch im letzten Drittel. Aber was ich gut finde bei der Mannschaft, dass sie ähm, ja trotz dieser B-11 gegen England auch auf Sieg gespielt hat und es nicht hat auch die Fair-Play-Wertung ankommen lassen. Bei England hatte man ja schon das Gefühl, dass sie am Ende, vor allen Dingen nach den 0-1, auch jetzt gar nicht mehr, weil sie haben ja auch in Harry Kane nicht eingewechselt, dass sie auch gar nicht mehr Erster werden wollten. Mhm. Deswegen finde ich erstmal den Ansatz zu sagen, wir wollen die Gruppe gewinnen und dann haben wir eben Japan und nicht Kolumbien, da kommen wir gleich auch noch zu, mhm. Englands Gruppen, äh, zu Englands Achtelfinalgegner, dann hat man eben erstmal das leichtere Achtelfinale und man denkt eben noch nicht ans Viertel- und Halbfinale. Ich ich finde das sympathisch und ehrlich gesagt ähm, sollte das auch belohnt werden. Also ich glaube, dass Belgien sich qualifiziert fürs Viertelfinale und dann haben wir ein Wahnsinnsspiel Belgien-Brasilien.
0: Du schaust schon wieder voraus. Wer weiß, ob Brasilien überhaupt weiterkommt. Ich glaube nämlich, dass Belgien weiterkommt ähm, auch. Also sie werden sich durchsetzen. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Japan... Einmal ganz äh, ausführlich gesehen und einmal so halb und die gefallen mir auch. Ich meine, da sind ja auch interessanterweise sehr viele Bundesligaspieler oder Legionäre dabei, finde ich auch immer ganz interessant und ähm, die spielen schon ganz wuselig. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine ultraklare Sache wird, ne? Und klar, nur durchs Fair Play weitergekommen, aber trotzdem, also, unterschätzen wir die Japaner nicht. Die rennen sich die die Lunge da aus dem Leib. Also, ich weiß nicht, ob Belgien das da so einfach haben wird. Im Ende werden sie sich schon durchsetzen, nur ich glaube, Japan wird ihnen einen ziemlich heißen Kampf liefern. Und vielleicht erleben wir da die erste Überraschung, weil das natürlich genau, wie du sagst, eigentlich das Duell ist, wo man am, am deutlichsten den Favoriten ausmacht. Aber manchmal ist genau das dann nämlich das Problem. Und Belgien ist natürlich auch durchmarschiert in der Vorrunde. ne Also gegen England, auch B11, auch kein richtiger Prüfstein. Wir lassen mal Panama und und, und Tunesien außen vor, dann haben die bisher noch keinen richtigen Gegner gehabt. Lässt sich drüber streiten, ob Japan jetzt der erste die richtige Gegner ist, natürlich auch nicht. Aber weißt du, was ich meine? Es könnte schon sein, dass die jetzt so ein bisschen sich wieder zusammenreißen müssen. Und ich habe auch bei, Tunesien, bei dem Tunesien-Spiel, wo sie sehr, sehr souverän gewonnen haben, aber und da war Tunesien auch ab und zu mal dran, nochmal ein Türchen mehr zu schießen. Also was ich sagen möchte, ich glaube, es wird nicht so eine deutliche Geschichte. Ich glaube, Japan ähm, wird ihnen ziemlich lange Paroli bieten. Am Ende werden sie sich vielleicht durchsetzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Ding geht in die Verlängerung. Ich sage 2-1 Belgien nach Verlängerung. Um auch mal ein bisschen ja, mutig zu sein.
1: Ich glaube, ich glaube, du hast natürlich einen guten Punkt geliefert. Japan ist eine fleißige Mannschaft. Das ist eine Einheit. Und äh, das hat man auch in den Gruppenspielen gesehen. Eins noch zu Japan. Ich meine, sie haben sich ja via Fair Play qualifiziert über die Wertung mit zwei weniger äh, ähm, gelben Karten gegenüber dem Senegal, aber äh, irgendwie auch ohne Fairplay, weil die Spielweise in den letzten 15 Minuten gegen Polen dieses war ja das war ja auch echt eine, eine Schande, muss man ja wirklich sagen. Also sie hätten sich da, ich hätte es Ihnen gewünscht, dass sie sich da mal ordentlich verzocken.
0: Da kommt aber so richtig so ein so ein so, so ein kleiner Hass raus gegen Japan. Naja, die armen Japaner. Ja, nicht Mensch.
1: gegen Japan, nur gegen diese gegen diese Spielweise, dass man wirklich ähm, sich da so verlässt auf das Spiel Senegal-Kolumbien, was null einsteht, steht und sich dann eben auch auf die Polen verlässt, dass die nicht mehr angreifen ja, ja. und dann eben auch auf die Fairplay-Wertung. Also, äh, boah. Das war, fand ich noch eigentlich übler als Frankreich-Dänemark. Ja, der also, Japaner ist traut.
0: gewieft, ne? Der denkt immer an mehrere Sachen ja. gleichzeitig. So sind die auch wirtschaftlich so erfolgreich? So, <lacht> äh, haken wir das ab? Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Das, äh, da habe ich glaube ich sogar frei. Da kann ich mir das ganz entspannt anschauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dienstag geht's dann weiter in äh, Sankt Petersburg und das ist deswegen interessant, weil die Paarung Schweden gegen die Schweiz heißt Und ähm, du hast noch mal ein bisschen recherchiert, die äh, russischen Behörden, nenne ich jetzt mal in St. Petersburg, rechnen mit äh, einem Phänomen. Und zwar äh, mit welchem?
1: Ja, also konkret einer schwedischen Invasion, weil St. Petersburg <lacht> ist ja die, die nördlichste äh, Metropole sozusagen, die es gibt. Und Schweden ist nicht weit und da werden sich äh, viele Schweden aufmachen zu dem Spiel und zu der historischen Chance, für Schweden ins WM-Viertelfinale zu
0: kommen. Ja, geil. Also das, glaube ich, wird ganz cool. Die Schweden sind ja auch immer sehr sympathische Menschen ähm, und äh, muss ich auch sagen, ich war jetzt bisher einmal, glaube ich, im Land unterwegs Ja und hat mir sehr gut gefallen. Also das sind sehr sympathische, sehr lockere Menschen, die haben natürlich auch irgendwie ein ganz geiles äh, Stück Land da oben erwischt und genießen das auch, zumindest im Sommer, im Winter ist vielleicht nicht ganz so geil, aber wir haben ja Sommer. Und die Nächte sind lang, vielleicht für Schweden nach dem Spiel noch länger. Also... Ah, Es ist ganz schwer zu sagen. Das ist auch wieder, finde ich, ein richtig schwieriges Spiel zu tippen, weil die Schweiz vom Kader her natürlich schon irgendwie favorisiert ist. Ja. Aber ähm, Schweden jetzt auch gegen Mexiko dann doch nochmal gezeigt hat, dass sie auch Tore schießen können. Gegen Deutschland, muss man ja auch mal sagen, waren sie jetzt auch nicht grottenschlecht. Da haben sie halt ihren... Ja, äh, defensiv ist die so ein bisschen äh, zu sehr betont und die Konter nicht ganz konsequent ausgefahren. Aber ich meine, allein dieses 1 zu 0 war ja schon relativ stark, so äh, von Toyota. Ja, ja, Also ja. insofern, na, ich weiß gar nicht, ob ich, da, äh, ob ich da auf die Schweiz gehen würde. Äh, gib mir nochmal so kurz Bedenkzeit, dann kannst du mal kurz deine Analyse einschieben. Ja,
1: also ich äh, sehe es ähnlich wie du, dass es unfassbar eng ist und unfassbar schwer zu tippen. Schweizer fand ich relativ pomadig gegen Costa Rica ähm, im letzten Spiel. Aber die haben eben auch viel Potenzial, sind auch eine Mannschaft, haben als einige von, ich glaube es gab insgesamt vier Duelle, wo Spiele nach einem Rückstand noch gewonnen wurden und sie haben das gegen Serbien geschafft, im entscheidenden Gruppenspiel und gegen Brasilien auch einen Rückstand, zumindest zu einem Punkt egalisiert. Also ich glaube tatsächlich, Elfmeterschießen ist mein Tipp und am Ende ähm, gewinnt Schweden das Elfmeterschießen, weil ähm, die Schweiz mit einem ansonsten auf der Linie sehr starken Jan Sommer einfach keinen Elfmetertöter hat. Also in Gladbach hat er, glaube ich, einmal einen Elfmeter gehalten und äh, deshalb wird sich Schweden dann im Elfmeterschießen gegen die Schweiz
0: durchsetzen. Ah, siehst du endlich für das Wort Gladbach. Ich habe schon ganz Zeit gewartet. Also ich haben jetzt über eine halbe Stunde schon geredet <lacht> und ich dachte, wann kommt er denn mal wieder mit Gladbach? Da kam es, da kam es mit dem Jan Sommer. Ja, also, ähm, Elfmeterschießen ist natürlich auch wieder ein, ein verrückter Tipp von dir, kann aber durchaus eintreffen, weil das ist wirklich ausgeglichen. Ich glaube nur, dass Schweden es irgendwie dann doch machen wird in der regulären und das Ding knapp gewinnt, 1 zu 0 in Führung geht, dann macht die Schweiz auf und Schweden kontert mit Teuwohnen und macht das 2 zu 0. Das sage ich jetzt einfach mal. Gut, und dann haben wir schon das letzte Spiel. Da geht es nochmal nach Moskau in die Hauptstadt, aber ins kleinere Stadion von beiden, die es da gibt. Ins Spartak-Stadion und zu einem durchaus attraktiven Duell auch. Und da hat sich England, finde ich, verzockt. Kolumbien gegen England. Das ist nicht einfach für äh, die Three Lions. Also äh, Kolumbien habe ich durchaus... Stark in Erinnerung, auch gerade gegen, gegen Polen. Also die sind, ähm, finde ich, durchaus unangenehm zu spielen. Gerade mit einem Hamel, der äh, eigentlich wieder fit war, jetzt aber äh, wohl wieder ein Fragezeichen äh, da besteht, äh, hast du notiert?
1: Genau, also er hat ja da, Muskelverletzung ist ja auch so schon ins Turnier gegangen, musste ja dann gegen oder ähm, konnte ja gegen, gegen Japan dann auch nicht in, in der Startaufstellung spielen gegen Polen war er dann sensationell gut und gegen Senegal musste nach einer halben Stunde wieder raus und der Herr Peckermann, der Trainer ähm, ja also der befürchtet das Schlimmste ist vielleicht sogar ein WM Ausdroht wäre natürlich wirklich auch dem, dem Spiel nicht zuträglich man hat auch finde ich gemerkt dass man äh, dass sie schon so ein bisschen den Schock gespürt haben oder ähm, auch gegen Senegal dann nicht wirklich so mit dieser Selbstverständlichkeit gespielt haben wie gegen Polen. Aber sie haben das Ding eben irgendwie wieder Standardsituation gewuppt. Also schwer zu sagen. Ich glaube aber auch, dass es für England deutlich schwieriger wird als so manche denken.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Ähm, also was ich auch vorhin meinte, ich finde es immer schwierig, wenn du in einem Spiel die ganze Mannschaft halbwegs austauschst, die dann aus diesem Rhythmus kommt ähm, und dann jetzt wieder in äh, gegen Kolumbien das wieder abrufen soll, plötzlich. Deswegen bin ich mir da nicht ganz so sicher. Ich sag mal, dass äh, Kolumbien da die Träume von England zerstört und ähm, auch wieder ganz, ganz knapp 1-0, 1-0 Kolumbien, sage ich ähm, nach Verlängerung
1: dann sage ich, ich tippe eher auf ein äh, knappes, 3, ich tippe ein 3 zu 2 für England. Das wird ein schönes Spiel. England wird sich am Ende knapp durchsetzen und kann dann ja von einem wirklich guten Ende bei dieser WM träumen.
0: Richtig, wobei ich auch mal es schwierig finde, sich den Turnierbaum schon immer so in Gänze reinzuziehen, weil letztendlich äh, weißt du nie, was passiert, auch im Viertelfinale, wenn du dann äh, einen, in Anführungszeichen, leichteren Gegner bekommst, Kannst du da auch rausfliegen, ne? Also das ist, das ja, ist halt absolut. auch, auch ja. WM, deswegen würde ich da mal nicht so viel taktieren. Gut, dann haben wir sie eigentlich alle zusammen. Achtelfinalbegegnungen. Ähm, ich finde mein Highlight, um das nochmal so abschließend zu sagen, wird tatsächlich werden... Ah, Frankreich, Argentinien ist schon schön, Uruguay, Portugal heute. Eigentlich ist der erste Tag richtig geil. Ähm, Kolumbien, England freue ich mich auch. Was ist so dein Highlight? Also
1: mein Highlight ist Uruguay gegen Portugal, finde ich. Weil, weil weil das wird eklig, das wird ähm, eine Schlacht, glaube ich. Ich gucke mir die Urus oder die Uruguayer ähm, ziemlich gerne an. Ja, ohne da jetzt irgendwie ein Spektakel, was, was Torchancen betrifft, äh, zu sehen. Aber ich glaube, das wird so ein Abnutzungskampf. Ja, ich glaube, da, da werden wir am Ende viele Geschichten haben zu dem Spiel. Deshalb ist das mein
0: Highlight. Und die werden wir natürlich alle wieder hier erzählen Doppelspitze der Fußballpodcast mit einem Rückblick auf die Vorrunde und einem Ausblick auf die WM-Achtelfinalspiele beim Turnier in Russland. Wie gewohnt haben wir das Ganze kontrovers, ehrlich und philosophisch analysiert. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen, ähm, uns einen Kommentar bei Facebook schicken oder auch gerne eine Mail an kontakt.doppelspitze.com. Ansonsten findet ihr die Folge, wie ihr es natürlich kennt, auf allen gängigen Plattformen. Die es im World Wide Web. So geht. So, wie sieht dein Fußballtag jetzt aus? Also wie schaust du's? Äh, wirst du es? Ähm, wirst du dich auf dem Sofa bequem machen oder, weiß ich nicht, draußen irgendwo schauen? Ja,
1: also ich werde ähm, das erste Spiel auf jeden Fall entspannt auf den Sofa schauen. und habe mir jetzt überlegt, dass ich immer wieder diese Taktikcam, die äh, ARD und ZDF da immer bieten, also wo man das Spiel in Gänze sieht, ohne Kommentar, dass ich mir das auf dem iPad daneben nochmal anmache, weil das ging jetzt halt bei den ähm, bei den letzten Vorrundenspielen halt nicht, weil ich auf dem iPad immer das Parallelspiel geguckt habe. Und ja, dann werde ich mir das nochmal zu Gemüte führen. ist jetzt auch wieder ganz schön, dass man jetzt sich wieder nur auf ein Spiel konzentrieren kann. Und heute Abend, das werde ich mir, äh, denke ich mal, ähm, in etwas größerer Runde anschauen und werde dann da
0: ja doch eher den Uruguayern die Daumen drücken. Viele Menschen denken sich draußen schon wieder, was für ein Nerd, dass er sich so viele so viele Bildschirme da aufbaut und jetzt eh noch die Taktik, Cam. Ja, ich werde es auf einem Bildschirm schauen, denke ich mal. Äh, ganz, ganz äh, basic und äh, freue mich einfach auf das Spiel. Also ähm, mal gucken, wo ich es mir anschaue. Vielleicht gehe ich auch noch irgendwo in, in eine der der Kneipen, die es so gibt und es äh, dort an. Ich meine, ich bin immer gespannt, auch ehrlich gesagt, wie wie die Begeisterung da bei den Leuten dann ist, weil jetzt Deutschland raus, ich weiß nicht, ob es da noch die ganzen Fußballgummis und äh, wahren Fans gibt, die sich das überhaupt reinziehen. Bin immer gespannt. Mal abgesehen von den Gastschülern aus den jeweiligen Ländern oder Gaststudenten, die dann das gucken werden. Aber ja, gut. Auf jeden Fall haben wir Bock äh, und melden uns natürlich dann wieder vor den Viertelfinalbegegnungen und analysieren wieder alles. Und äh, in diesem Sinne wünschen wir euch Schönes Achtelfinale bei der Fußball-WM und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Doppelspitzer. WM-Spezial. Kontroversni Erlichke Philosophni.